0: Ja, wir haben diesen Bericht aus der Apostelgeschichte gehört, Apostelgeschichte 16. Ich finde auch eine Geschichte, die an Dramaturgie nicht zu überbieten ist. Wie ein Mann in seinem Leben auf einen Schlag plötzlich erschüttert wird. Das, worauf er stand, was scheinbar so sicher war, plötzlich keine Rolle mehr spielte. Tauchen wir noch so ein bisschen ein, auch in den geschichtlichen Zusammenhang, in der Apostelgeschichte. Die gute Nachricht von Jesus Christus hatte erstmals Europa erreicht. Paulus ist auf einer seiner zweiten Missionsreise, dieser bekannte Apostel, der ja auch im Neuen Testament einige Briefe uns hinterlassen hat, 50 nach Christus ungefähr. Und dann erreicht er, nachdem er etwa 2200 Kilometer unterwegs war, am Mittelmeer entlang, durch die Türkei hindurchgewandert ist, kommt er nach Griechenland, nach Philippi. Und die Christen hatten, waren dort mehr oder weniger Exoten noch. Kann man sich ja vorstellen, wenn die gute Nachricht von Jesus, das was er getan hat, was das er gelitten hat, auferstanden ist, das war ja noch nicht bekannt und insofern spielte das im Kontext der Menschen überhaupt keine Rolle. Und dennoch, jetzt merke ich gerade, hier wird es auch gefährlich. Jetzt muss ich mal hier ein bisschen stabilisieren. Ja, und wie gesagt, Europa erreicht oder die Missionare erreichen erstmals Europa und es gab so einen kleinen ersten Erfolg, das lesen wir auch dann in der Apostelgeschichte vorher, dass eine Lydia sich zum Glauben bekehrte, hinwandte, eine Offenheit zeigte für diese neue gute Nachricht und so eine kleine erste Hausgemeinde entstand. Und jetzt gibt es aber diese Situation, dass Paulus und Silas von einer Wahrsagerin ständig angeschrien werden und Paulus dann irgendwann sich umwendet und diesen bösen Geist der Wahrsagerin einfach gebietet, aus ihr zu fahren. So, und jetzt gibt es Stress, richtig Stress in Philippi. Denn die Wahrsagerin war verbunden mit so ein paar Leuten, die dadurch ordentlich Geld verdient haben. Und plötzlich war die Einnahmequelle weg. Und wenn das Geld nicht mehr fließt, da ist kein Spaß. Und jetzt kommen die anderen aus der Stadt, die eben ja, plötzlich merken, der Geldfluss ist weg und verklagen Paulus und Silas und ohne Gerichtsverhandlung landen sie nun in diesem dunklen Gefängnis. Und jetzt kommt der Mann ins Spiel, um den es heute Morgen hier etwas gehen soll, den wir uns noch mal ein bisschen genauer anschauen. Er ist Gefängniswärter, man könnte sagen, Weiße Weste hatte er. Alles okay. Römischer Mann, der sehr kontrolliert, sehr zuverlässig seine Arbeit macht. Er hatte den Befehl bekommen, die beiden sollen in sicheren Verwahr aufgehoben werden und am besten ziemlich weit hinten, sodass sie nicht fliehen können. Der Gefängnisaufseher ist sehr zuverlässig und sorgt sogar dafür, dass die beiden noch in einem Block mit den Füßen gefangen genommen werden, sodass wirklich jede Fluchtgefahr ausgeschlossen ist. Er hat also, ja, eine weiße Weste, ganz im Gegensatz zu denen, die da sonst im Gefängnis sitzen. Miese Typen, Steuerhinterzieher, Mörder, solche, die andere umgebracht hatten, die bei Rot über die Ampel gefahren waren. Er hatte das eigentlich alles nicht in seinem Leben aufzuweisen. Er hatte eine saubere Weste. Nichts war in seiner Strafkartei zu finden. Und nun handelt er, wie gesagt, sehr zuverlässig und bringt die beiden in den sichersten Verwahr. Eventuell war es sogar ein dunkles Loch, in dem er die beiden eingesperrt hat. Ich weiß nicht, wie du dein Leben aktuell betrachtest. Ist es die weiße Weste oder nimmst du auch etwas anderes in deinem Leben wahr? Viele Menschen um uns herum, wenn du sie fragst, ich bin doch okay, ich zahle meine Steuern, arbeite aufrichtig, tu, was gut und richtig ist, ich bin eigentlich ganz okay. Und ich vermute, dieser Gefängnisaufseher hätte das von sich und seinem Leben bis zu diesem Augenblick auch gedacht. Doch auf einmal wird sein komplettes Lebenskonzept über Bord geworfen. Zunächst einmal, das hat er gar nicht mitbekommen, da hat er noch gepennt, geschlafen, heißt es in Vers 25, um Mitternacht beteten Paulus und Silas und sangen Loblieder für Gott. Und die anderen hörten ihnen zu. Schon eine ziemlich kuriose Geschichte. Ich weiß nicht, wie das dir gehen würde, wenn du mal so in so ein dunkles Loch da eingefercht wirst. Wenn du ungerecht behandelt wurdest, du wurdest geschlagen. Ob dir dann in den Sinn kommt, Gott zu loben? Aber wir wissen um die Kraft von Liedern, auch in dunklen Situationen. Spätestens die Sklaven haben das uns bis heute als gut hinterlassen. Die Gospels, die heute noch gerne gesungen werden, weil sie sind in einer dunklen Zeit entstanden, wo Menschen ungerecht behandelt worden sind. Aber guck zurück zu dem Gefängnisaufseher. Plötzlich ist es aus. Vers 26 heißt es, ein Erdbeben setzt ein, der laute Krach weckt den Gefängnisaufseher und plötzlich reißt es ihm im wahrsten Sinne des Wortes den Boden unter den Füßen weg. Alles wird erschüttert. Alles wird in Frage gestellt, was in seinem bisherigen Leben an Sicherheit da war. Seine ganze Existenz, zunächst mal sein Job. Er spürt, hier geht etwas vor sich, nachdem er die Gefängniszellen betreten hat und gespürt hat, dass alle Ketten geöffnet worden sind, dass alle Türen geöffnet waren. Er spürt, meine Zukunft in meinem Beruf ist futsch. Und mein Chef wird Köpfe rollen lassen, wenn er das sieht. Und zuerst meinen Kopf. Wir merken, von einer Sekunde auf die anderen ist alles über Bord geworfen, was vorher noch da war. Und so zückt er das Schwert und will sich selber umbringen. Suizid. Bis heute für viele Menschen scheinbar der einzige Ausweg in solchen krassen Situationen. Kennst du Situationen in deinem Leben, wo du von einer Sekunde auf die andere gespürt hast, all das, worauf ich gebaut habe, all das, was mir bisher wichtig war, wird mir entrissen. Ich habe nichts, eigentlich auch gar nichts mehr, auf das ich bauen kann. Meine Zukunft, die ich mir rosig vor Augen gemalt hat, vielleicht mein Job, mein gesamtes Lebensgebäude, wird mir entrissen. Und wenn du sowas kennst, die Frage, wie ging es dir da? Was hat das in dir ausgelöst? Was war noch an... Gab es noch sowas wie einen Halt, wo du dich festhalten konntest? Oder blieb dir gedanklich tatsächlich wie diesem Gefängnis auf, ja, nur der Suizid? Manchmal sind solche Situationen auch hilfreich. Manche Menschen, könnte man sagen, brauchen sie, um überhaupt über ihr Leben mal in der Tiefe nachzudenken. Ich wünsche sie keinen von uns hier im Raum. Und doch habe ich schon oft auch gehört, dass gerade solche Situationen dazu beigetragen haben, dass Menschen in der Tiefe ihres Lebens noch mal ihr ganzes Lebenskonzept überdacht haben und neu ausgerichtet haben. Nach deshalb ein zweiter Punkt, nachdem ich über den Punkt erschüttert gesprochen habe, wo das Leben dieses Mannes erschüttert wurde, ein zweites, zweiter Punkt erlöst. Denn das Setzt jetzt im Verlauf dieser Geschichte ein. Denn genau in diesem Moment, als das Lebenskonzept entrissen war ihm, als nichts mehr ihn halten wollte und er sich umbringen wollte, kommt ein Mensch in seine Situation hinein, der ihn förmlich rettet. Der dazu beiträgt, dass er überlebt. Paulus ruft, Halt, hör auf, wir sind alle da. Rettung in letzter Sekunde. Dieser Mann wird vor einem folgenschweren Fehler bewahrt. Und man muss sich das eigentlich jetzt nochmal vor Augen führen, was mit diesem Mann jetzt im Innersten passiert. Wie gesagt, ich ging davon oder gehe davon aus, dass er sich vorher als durchaus normalen Bürger betrachtet hat. Und irgendwo scheint in seinem Innersten auf einmal etwas aufzuspalten... Dass er spürt im Angesicht dieses Geschehens, da gibt es in mir etwas, was erlöst werden muss, was gerettet werden muss, was zum Frieden geführt werden muss. In mir ist offensichtlich etwas, was schuldig ist, was vor Gott keinen Bestand hat. Er spürt auf einmal, dass Gutes vom Bösen getrennt wird in ihm. Und dieser Mann begreift, dass nicht die Sesshaften, ah, sehr gut, danke Matthias, das sind die Statiker unter uns hier, die was von Statik verstehen. Gut, Dankeschön, das wird halten. Jetzt kann ich glaube ich noch zwei Tonnen da drauf packen, oder? Oder wie viel hast du ausgerechnet? Also, dieser Mann spürt auf einmal, es geht nicht um die Sesshaften hier, um die Bösen, die Lügner, die Mörder, die hier aus Grund sitzen. Sondern es geht um mich, um das, was in mir nicht okay ist. Er spürt im Angesicht dessen, was der allmächtige Gott in diesem Augenblick in seinem Leben auslöst, er spürt, dass da eine Macht ist im Himmel und auf Erden, der Boden aufrütteln kann, der menschliches Leben von heute auf morgen beenden kann. Er spürt mitten in dieser Situation, es geht um mich. Und ich bin diesem Gott eigentlich hilflos ausgeliefert, wenn ich ihm jetzt so begegnen müsste. Und deshalb brauche ich Rettung. Deshalb brauche ich etwas, was mich vor diesem Gott überleben lässt. Und deshalb diese Frage, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Letzte Sonntag haben wir das Pfingstgeschehen nachvollzogen. Da geschahen einige Wunder dort in Jerusalem draußen. Und genau das Gleiche fragten die Menschen schon einmal. Was müssen wir tun, damit wir gerettet werden? Genau die gleiche Frage. Nicht, was sollen die Gauner da tun, was sollen die anderen tun bei diesem Gefängnisaufseher, was sollen die tun, die aus richtigem echten Grund hier sitzen, sondern was muss ich tun? Er begreift, es geht nicht um all die anderen Bösen, die mir was angetan haben oder die überhaupt ungerecht auf dieser Erde leben. Es geht um mich. Und er begreift, dass dieser Gott persönlich zu ihm redet. Und ich hoffe, dass Gott heute Morgen auch zu dir sehr persönlich redet. Ich kenne deine einzelne Situation nicht. Gott ist ein Gott, der sehr individuell zu uns spricht. Am Dienstag hatten wir einen Infoabend über das Taufseminar. Und da haben wir das auch noch mal so miteinander uns angeschaut, wie Gott persönlich zu uns redet. Und ich hoffe, ich darf das jetzt so erwähnen, eine Person sagte, entweder ganz oder gar nicht. Eine andere Person sagte, ja, als ich gesehen habe, was in der Biologie, in den einzelnen Zellen abgeht, welche Prozesse da mit den Eiweißen äh, laufen, da, da, da hatte ich irgendwie das Gefühl, da muss es doch jemanden geben, der das Ganze gemacht hat und geordnet hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich 14 Jahre alt war, wie Gott persönlich zu mir gesprochen hat. Klaus, entscheide dich. Entscheide dich für ein Leben mit Jesus und das wird eine Konsequenz für dich, dein Leben und sogar für die Ewigkeit haben. So redet Gott sehr persönlich. Du kannst in deinem Leben vor vielen Instanzen bestehen, vielleicht vor Gerichtsinstanzen und so weiter. Aber was ist, wenn Gott dir wirklich diesen Boden unter den Füßen wegreißt? Und du vor dem allmächtigen Gott persönlich stehst. Kannst du dann bestehen? Hast du dann noch eine weiße Weste, die dich rettet? Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und genau diese Frage ist es, die nun dazu führt, dass das Ganze zu einer Lösung geführt wird, zur Erlösung geführt wird. Dass dieser Mann Frieden bekommt, innere Ruhe und einen neuen Halt bekommt. Und er bekommt diese Antwort, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet werden und mit dir deine ganze Hausgemeinschaft. Also, eigentlich ganz easy, oder? Ganz einfach, banal Antwort. Glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet und deine ganze Hausgemeinschaft mit dir. Klingt vielleicht dir viel zu einfach. Aber es ist so einfach. Vertraue dich und deine Zukunft der Auferstehungskraft von Jesus an. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Und wenn du an ihn glaubst, dann verbündest du dich mit dieser Energie, mit dieser Kraft. Und sie wird in dir schon hier auf dieser Erde wirken und erst recht, wenn du eines Tages sterben musst. Man könnte sagen, es kommt zu einer kraftvollen Fusion, einer F Verbindung. Und äh, ich liebe jetzt manchmal so naturwissenschaftliche Beispiele zu haben. Und ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was in der Sonne abgeht. Die Fusion von Wasserstoff zu Helium. Das ist ja ein Prozess, der in der Sonne ständig permanent abläuft, dass dort eine Kernfusion ist, wo Wasserstoffatome eben bei Millionen Grad Hitze verschmelzen, dann zu Helium. Und wenn man ein Kilogramm Wasserstoff, wenn das fusioniert wird, das ist so viel Energie, die da freigesetzt wird, als wenn man 10.000 Tonnen Steinkohle verbrennt. Das heißt, es ist ein, ein Kilo hat ungefähr die Kraft von zehn Millionen, also die zehn Millionenfache Energie, die dort in der Sonne von einem Kilogramm freigesetzt wird, als wenn du ein Kilogramm Steinkohle verbrennst. Wahnsinn. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass Gottes Kraft wenn die reinkommt in unser Leben, dann hat das eine vielfache Kraft von dem, was wir bisher erlebt haben. Glaube an ihn, dann wirst du gerettet werden und mit dir deine Hausgemeinschaft. Und dann heißt es, und sie verkündeten ihm und allen anderen im Haus das Wort des Herrn. Das meint das Evangelium. Sie haben sich Zeit genommen, mitten in der Nacht Gottesdienst zu feiern. Mitten in der Nacht haben sie darüber geredet, was dort alles passiert ist. Gott zu vertrauen, Jesus zu vertrauen, das ist so, als wenn ein Vater dir die Hand ausstreckt. Als wenn ein Vater an der anderen Seite einer Felsspalte steht. Und du stehst auf der anderen Seite und schaust hinunter und siehst 100 Meter Tiefe. Aber dein Vater streckt dir die Hand entgegen. Und du greifst jetzt zu und gehst an der Hand über diese Feldspalte rüber. Ja, du hast Sorge, du hast Angst. Vielleicht zitterst du sogar, aber du greifst zu und nimmst diese Hand und erlebst auf einmal auf der anderen Seite eine Verbindung zwischen Gott und Mensch. Wunderbar, Erlösung. Und dann eben auch Erlösung von den Altlasten. Und dann heißt es das ja, dass er sich und alle, die im Haushalt waren, sich taufen ließen. Und damit bringt er das zum Ausdruck, ich möchte es abwaschen lassen. Ich möchte tatsächlich diese weiße Weste haben. Ich möchte rein werden, nicht äußerlich, dem äußeren Anschein nach, sondern von innen heraus möchte ich rein werden. Und ich möchte auf Gottes Handeln in meinem Leben antworten und Ja sagen. Ich möchte, dass der ganze Mist in meinem Leben, in meiner Vergangenheit abgewaschen wird, dass er weg ist und dass er vor Gott keine Gültigkeit mehr hat. Deshalb laden wir ein, auch zu taufen. Und am 2.7. werden wir ein Tauffest feiern. Und deswegen bereiten wir das vor in diesen Gottesdiensten mit dem Taufseminar, weil wir davon überzeugt sind, dass wir mit der Taufe das auch nach außen hin in der sichtbaren und der unsichtbaren Welt bezeugen können. Gott nimmt allen Mist weg, wenn wir Jesus Christus vertrauen. Und dann kommt eben das Letzte und das Dritte nachdem er erschüttert wurde, nachdem er erlöst wurde, kommt, dass er erfreut ist. Und nicht nur er selber, sondern auch die anderen. Da heißt es, der Gefängniswärter nahm Paulus und Silas noch in derselben Stunde in der Nacht mit sich. Er wusch ihnen ihre Wunden. Anschließend führte er sie hinauf in sein Haus und lud sie zu Tisch. Er und alle, die seinen waren überglücklich, dass sie zum Glauben an Gott gefunden hatten. Dieser Woche haben wir im Taufseminar oder in diesem Infoabend auch danach gefragt, bei einer anderen Taufgeschichte. Da ging es um diesen Äthiopier, der nach Jerusalem gekommen war, angebetet hatte und dann dem Philippus begegnet und der sich auch taufen ließ. Und dann haben wir gefragt, mit welchem Gefühl hat der Äthiopier seine Heimreise angetreten, nachdem er getauft wurde. War er deprimierter, nachdem der Philippus ihn ganz plötzlich verlassen hat? War er zweifelnder? Nein, er freute sich, heißt es da im Text. Da war unbändige Freude. Und hier ist es genauso. Die Taufe löst eine innere, tiefe Zufriedenheit ein, eine Motivation, die das Leben begeisternder macht. Und wo der Geist Gottes reinkommt, da sind wir begeistert. Nicht in jedem Augenblick. Wir werden auch noch als Menschen trauern. Wir werden noch weinen. Aber es wird ein Grundton unserer Zukunft sein, dass da Freude reinkommt. Dass da etwas reinkommt, was eine tiefe Verbindung zu Gott zum Ausdruck bringt. Aber jetzt in dieser Geschichte auch eine tiefe Verbindung zu den anderen Menschen. Denn der Gefängniswärter nimmt diese Leute bei sich auf. Die, die er vorher noch in den Block eingeschlossen hatte, nimmt er bei sich privat zu Hause auf. Und ist mit ihnen. Wir werden nachher einen Branch haben. Lasst uns gemeinsam mit Freude miteinander essen, reden, Verbindungen knüpfen. Da, wo wir vielleicht den anderen noch nicht kennen, ihn kennenlernen. Gemeinsames Essen, das führt zusammen. Tischgemeinschaft. Spontan. Nicht immer geplant. Auch heute ist manches spontan. Übrigens da in dieser Nacht, in Philippi war es noch dunkel. ne? Da konnte man nicht einkaufen, bei Aldi oder Spa oder wem auch immer. Sie haben das zusammengetragen, was da war und auf den Tisch gebracht. Und diese spontanen Feiern sind häufig das Beste. Vielleicht stellst du dir persönlich heute Morgen auch die Frage, was muss ich tun? Was ist mein Schritt, mein nächster Schritt? Ich werde heute Morgen einfach dir anbieten, ein Gebet nachzusprechen, was ich vorsprechen möchte. Vielleicht sagst du, ja, ich möchte auch so ganz bewusst, vielleicht zum allerersten Mal in meinem Leben, ja, zu diesem Jesus Christus sagen. Sprich das Gebet einfach mit. Vielleicht bist du noch am Zweifeln. Dann hör einfach hin, was dort gebetet wird. Und vielleicht sprichst du es heute Nachmittag, dieses Gebet. Oder morgen. Aber ich möchte dir jetzt auch diesen Augenblick geben, diese Chance, Ja zu sagen zu diesem Jesus, weil ich davon überzeugt bin, dass er hier im Raum ist. Unsichtbar, aber durch seinen Geist wirkt er bis heute. Ja, und wir beten und bleiben dazu sitzen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute zu mir geredet hast. Mir ist klar geworden, dass ich mein Leben bisher selbstbestimmt habe und dadurch von dir getrennt bin. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünde vergeben willst, weil Christus für mich am Kreuz gestorben ist. Herr Jesus Christus, du hast gesagt, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Und deshalb komme ich zu dir mit all meiner Sehnsucht nach Frieden. Mit meiner Sehnsucht nach Geborgenheit und Wahrheit nach einer weißen Weste. Ich übereigne dir heute mein Leben und will dir für immer gehören. Danke, dass du mich angenommen hast, so wie es dein Wort sagt. Stärke meinen Glauben, gib mir ein gehorsames Herz. Lehre mich, dich zu ehren. Danke, dass ich dir für immer gehöre. Amen. Wenn du so ein Gebet aus tiefer Überzeugung sprichst, dann öffnet sich der Himmel für dich. Dann bist du mit Gott verbunden. Nicht nur heute, sondern morgen und in alle Ewigkeit. Und dann werden weitere Schritte folgen. Dann wirst du diese Sehnsucht haben, das auch mit anderen zu teilen, was du gesprochen hast. Dann wirst du die Sehnsucht haben, Gemeinschaft zu haben. Du wirst die Sehnsucht haben, in der Bibel zu lesen, dich taufen zu lassen, um das auch anderen mitzuteilen. Und ich lade dich dann herzlich ein, auch ja das weiterzugeben und mit deinen engsten Freunden, aber auch in einer Gemeinschaft von Christen zu teilen.